0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und nachdem wir letzte Woche ein kleines Thema dazwischen geschoben haben, möchte ich nochmal an vorletzte Woche anknüpfen, wo es ja um ein Leben ohne Auto geht oder ein Leben mit Rad. In diesem Zusammenhang sind auch andere Aspekte aufgekommen, also wie kann man Mobilität an sich nachhaltig gestalten, wie kann man selbst mobil sein und vor allem auch, wie kann man als Familie und mit Kindern mobil sein. Weil einerseits war natürlich schon immer ein Punkt, dass es oft die Ansicht ist, mit Auto wird alles leichter, du kannst das Kind einfach da reinsetzen und fahren und alles ist cool und die Kinder schlafen auch wunderbar dabei ein, allerdings tun das nicht alle, das möchte ich auf jeden Fall nochmal betonen, auch das Autofahren an sich muss erst gelernt sein. Also es gibt eigentlich, klar, wenn ein Kind wirklich ganz klein ist. Ich meine, Säuglinge schlafen wirklich sehr, sehr viel. Und äh, wenn du sie dann ins Auto setzt, dann schlafen sie halt einfach weiter. Aber ab einem gewissen Punkt werden Kinder unruhig oder brauchen da einfach vielleicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Bespaßung, weil es nicht ihre natürliche Art des Fortbewegens ist. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, da möchte ich auch gerne auf ähm, einen Ansatz verweisen, den ich unglaublich hilfreich fand, beziehungsweise der mich sehr bestätigt hat. Und zwar ähm, handelt es sich da um den Artgerecht-Ansatz, also aus auch einem Buch. Und Artgerecht kennen wir ja eigentlich auch aus der Tierhaltung oder vor allem aus der Tierhaltung, wo es ja darum geht, dass Tiere wie Kühe, Hühner, Pferde artgerecht gehalten werden, also so wie es ihrer Art entspricht. Aber kaum ein Mensch macht sich über seine eigene artgerechte Haltung Gedanken. Also was ist für uns Menschen eigentlich artgerecht? Und genau da setzt dieses Buch an oder dieser ganze Ansatz und versucht einfach evolutionsbiologisch dem nachzugehen und kann dadurch ganz viel aufdecken, warum auch viele Menschen unzufrieden sind, weil es eben nicht mehr ihrer Art entspricht. Und da gehört zum Beispiel auch der Aufenthalt in der Natur dazu. Das ist einfach, was sich, was wie ich schon erwähnt habe, über die letzten paar hundert Jahre entwickelt hat, dass der Mensch mehr und mehr sich in Häuser oder Gebäude zurückgezogen hat, und ganz ursprünglich ist es ein Wesen, sind wir auch Lebewesen, die draußen zu Hause sind. Und das ist einfach noch in unseren Genen verankert. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel mit dem Autofahren. Das Auto gibt es einfach auch noch nicht so lange. Und diese Art der Fortbewegung ist uns zwar inzwischen eigen. Wir haben uns das angewöhnt, beziehungsweise konnten uns damit arrangieren. Aber ganz oft ist es ja dann auch so, dass wir in gewissen Situationen auch wieder in Stress verfallen beim Autofahren. Und vielleicht sogar leichter in Stress verfallen. Und zwar auch wieder aus dem Grund, dass es nicht unsere natürliche Art der Fortbewegung ist. Und wir gleichzeitig von der Natur abgeschottet sind. Und du kannst dir das jetzt bei Babys und Kleinkindern genauso vorstellen. Für die noch viel mehr, weil die sich eben noch nicht so dran gewöhnen konnten. Das gleiche gilt auch für einen Kinderwagen. Also auch ein Kinderwagen ist noch nicht so alt, wenn man sich die ähm, Geschichte anschaut. Die ersten Kinderwägen gab es so im 19. Jahrhundert. Das sind ja auch im Endeffekt nur 200 Jahre, die wir jetzt den Luxus eines Kinderwagens haben. Aber auch hier evolutionsbiologisch zurückgeblickt, wurden Kinder ja nicht die ganze Zeit irgendwie in Wägelchen rumkutschiert, sondern hauptsächlich und in erster Linie getragen. Wurden einfach getragen, bis sie laufen konnten, bis sie gut genug laufen konnten, um eben selbst äh, mitzuziehen und den Rest der Zeit haben sie eben auch sehr nah bei den Eltern natürlich verbracht. Und das hat natürlich ganz, ganz praktische Hintergründe. Ne? Wenn ein Kind, wenn du das irgendwo hinlegst, irgendwo reinlegst und den Körperkontakt abbrichst, ist dieses Kind in erster Linie erstmal auf sich allein gestellt. Und je, je nachdem, wie alt das Kind ist, auch sehr hilflos. Das kann jetzt eben dazu führen, dass sich dieses Kind in der Situation nicht wohlfühlt Fängt zu schreien an, fängt zu quengeln an der Körperkontakt an sich zeigt dem Kind, okay, da ist jemand, ich werde gehalten, ich werde getragen, da wird um mich gesorgt. Und gerade bei kleinen Kindern, die das ja auch noch nicht anders ausdrücken können als durch Schreien, kann es einfach oft ein Indiz dafür sein, dass wenn man die im Kinderwagen rumfährt und fährt und fährt und denkt, na komm, schlaf doch ein, schlaf doch ein, dass es genau kontraproduktiv ist, weil das Kind ja zwar vielleicht müde ist, aber sich dem nicht so hingeben kann, weil wenn man schlafen will, schlafen bedeutet, ich gebe mich auf in dem Sinne, dass ich ja alles um mich rum einfach weiter passieren lasse, aber selbst keinen Einfluss drauf mehr nehmen kann. Ich lege mich auch nur dort zum Schlafen, wo ich mich sicher fühle, wo ich sicher sein kann, dass mir in den nächsten paar Stunden, die ich jetzt weg bin, nichts passiert. Und bei kleinen Kindern und Babys ist es halt so der Fall, dass die sich da nicht komplett reingeben können, wenn sie nicht die Nähe zu den Eltern spüren und auch nicht diesen Körperkontakt haben. Also da hilft es vielleicht, die Stimme zu hören, bei manchen, bei vielen halt leider nicht. Und das hat auch natürlich damit zu tun, dass egal, du jetzt, ob du laut sprichst oder leise, du kannst es einfach mal auf einem freien Feld ausprobieren, wenn du wirklich einen großen, großen Platz hast, wo nichts ist, also hier zum Beispiel in Nürnberg gibt es da das Exerzierfeld oder es gibt auch große Wiesen und wenn man da einfach mal ruft, wenn man eine ruhige Situation hat, wenn sonst nicht viel los ist und man sich mal 100, 200 Meter auseinanderstellt, dann kann man so laut rufen, dass es die andere Person noch hört und um zu Fuß 200 Meter zu überbrücken, braucht man auch schon eine gewisse Zeit und in der Zeit hat natürlich jetzt wieder ähm, evolutionsbiologisch gerechnet der Säbelzahntiger dein Baby längst aufgefressen. Deswegen ist es, Finde ich ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir, wie wir mit uns umgehen, wie wir uns transportieren und vor allem natürlich auch in Bezug auf Elternschaft, wie wir unsere Babys transportieren und wie wir da mobil sind. Und ich sehe das als generelles gesellschaftliches Problem ein Stück weit, dass wir in einer sehr schnellen Gesellschaft leben, eine, die einfach auch sehr viel Schnelligkeit von uns erfordert. Wenn du dir vorstellst, wie viele Termine du so am Tag hast oder wie viele unterschiedliche Orte du am Tag besuchst und wenn du den Luxus hast, das alles zu Fuß zu gehen, dann bist du auf jeden Fall in einer sehr artgerechten Haltung, sage ich mal. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, das Fahrrad ist natürlich auch jetzt nichts Artgerechtes in dem Sinne, dass das eben ähm, vor 5000 Jahren jetzt noch nicht wirklich gegeben hat. Aber es gab andere Möglichkeiten, also auch schon Kutschen oder sowas. Aber das große Problem ist, wie gesagt, dass unsere Gesellschaft zu schnelllebig ist. Wir von einem Termin zum anderen müssen und dabei große Distanzen zurücklegen. In Deutschland haben wir natürlich noch den Vorteil, wir können auch immer auf Bus oder Bahn ausweichen, aber das, hindert ja nicht, oder das ändert ja nicht die Tatsache, dass es generell zu viel für zu wenig Zeit ist. Das kannst du gerne mal ausprobieren, wenn du einen Tag hast, an dem du, sage ich mal, keine wichtigen Termine hast. Also sei es gesagt, du hast einen Friseurtermin oder einen Zahnarzttermin, musst vielleicht eben dein Kind in den Kindergarten bringen und sonst ist nicht viel los. Ich lade dich wirklich ein, das mal versuchen zu Fuß zu bewältigen auch einkaufen gehen oder so und dann mal zu gucken, wie viel Zeit es eigentlich in Anspruch nimmt. Und ich finde es natürlich ein super Luxus, dass wir die Zeit haben, dass wir schneller unterwegs sein können, um und um uns diese Wegzeit zu verkürzen. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Zeit, die wir zu Fuß gehen, eigentlich eine sehr schöne Zeit für uns ist. Das Gehen kann was sehr Meditatives sein, es ist auch was Sportliches. Und viele Menschen sehen Gehen gar nicht mehr als als Sport oder als Tätigkeit an, sondern als lästige Notwendigkeit. Oh, da muss ich jetzt zu Fuß hingehen, bla bla bla. Oh, da, 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 da muss man laufen. Und das finde ich auch wieder sehr problematisch. Allein die Einstellung zum, zum Zu Fuß gehen oder zum Laufen, denn an und für sich ist es eben was sehr Positives, etwas, was deinen Körper einerseits aktiviert. Also gehen ist einfach eine gute Art, um deinen ganzen Körper zu aktivieren um deinen ganzen Körper in Bewegung zu bringen natürlich und damit einfach auch Kreislauf, Lymphsystem und so weiter anzuregen. Und ich denke auch, ich habe jetzt leider nicht mehr recherchiert, ob es da Studien zu gibt, aber ich denke auch, dass es viele Krankheiten gäbe, die man einfach durch zu Fuß gehen lindern könnte. Also natürlich mal ganz abgesehen von Adipositas oder sowas, aber auch Krankheiten, die ähm, aufs Herz-Kreislauf-System sich niederschlagen oder eben auf äh, Magen-Darm, Gen ist auch super für Magen-Darm und alles andere ist ja damit immer in Verbindung. Das Gehen ist eine sehr, sehr ganzheitliche Art, sich fortzubewegen. Deshalb ist mein Plädoyer immer ein bisschen versuchen, mehr zu Fuß zu gehen und weniger ähm, sich auf Autobus oder Bahn zu stürzen, auch ab und zu mal das Fahrrad stehen zu lassen tatsächlich und auch diese Langsamkeit zu genießen. Und gerade wenn man Kinder hat, finde ich, ist das eine super Gelegenheit. Denn ganz ehrlich, ich finde es es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Kind hat, sagen wir mal ein Baby, das noch unter einem Jahr ist. Es ist eine unglaublich extreme Zeit, es ist eine ereignisreiche Zeit. Was im ersten Lebensjahr passiert, ist sowohl für die Eltern sehr prägend, als auch für das Kind. Es entwickelt sehr, sehr viele Fähigkeiten, vom wirklich hilflosen Würmchen, sage ich mal, das ähm, schreien und trinken und kacken kann, bis hin zu einem Kind, das vielleicht schon laufen kann. Also viele krabbeln, also die meisten krabbeln mit einem Jahr. Manche fangen auch schon an zu laufen, sind schon in einer Stück weit eigenen Mobilität und alles dazwischen passiert auch. Vom Sitzen, vom Drehen, vom Rollen, vom vielleicht auch schon erste Wörter sprechen, soziale Fähigkeiten. Und natürlich für uns als Eltern auch, wenn es unser erstes Kind ist, aber auch bei allen anderen kommen natürlich noch weitere Veränderungen dazu, wachsen wir ja in diesem ersten Jahr überhaupt erst in diese Rolle der Eltern hinein wenn ich vorher keine Kinder hatte oder auch vielleicht wenig Kontakt zu anderen Kindern, muss ich mich dann natürlich erstmal selber finden. Und wenn ich mir nicht die Zeit nehme, mich auch darüber mal auseinanderzusetzen oder mir darüber Gedanken zu machen, wie ich denn mein Elternsein gestalten will, dann bin ich vielleicht auch viel öfter im Zweifel. Uh, mache ich jetzt alles richtig? Ähm, kann man das so machen? Muss ich mich da jetzt vielleicht irgendwie anders verhalten? Und wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, gerade dieses erste Jahr um, in meiner Ansicht sogar die ersten zwei Jahre, dass man Zeit für sich, fürs Kind, für die Familie hat und die auch wirklich lebt. Und da sollte man so wenig Hetzerei und Stress wie möglich haben. Und ich weiß, dass es auch wieder gesellschaftlich bedingt ist, dass eben viele schon relativ früh wieder zum Arbeiten anfangen. Einerseits, weil es schwierig ist, finde ich auch noch, zu sagen, man nimmt länger als ein Jahr Elternzeit oder eine Auszeit, egal ob Mann oder Frau, für Männer teilweise noch ein bisschen schwieriger, weil sie in anderen Positionen sind und weil es tatsächlich noch viele Hemmnisse von gesellschaftlicher Seite gibt. Ich finde es immer erstaunlich, wenn man als Frau oder als Mutter alleine unterwegs ist und die Menschen wissen, dass man Kinder hat und dann Kommentare kommen, ja, aber wo sind denn jetzt deine Kinder? Und du denkst ja so, ähm, die haben einen Papa, <lacht> hallo? Und ähm, allein so dieses Denken natürlich ist... Ähm, Schon ein Zeichen dahin, dass es noch nicht ganz angekommen ist in der Gesellschaft, noch nicht ganz verankert ist, dass man sich da eben als Eltern die Sache teilt, möglichst gleichberechtigt. Ich weiß auch, das ist nicht der Fall, aber ich wünsche mir natürlich, dass es dahin geht. Und wie kriegt man jetzt da Zeit für sich, für sein Kind, um das auch zu genießen, indem man sich zum Beispiel, meiner Meinung nach, keinen Kinderwagen anschafft? Das ist jetzt auch wieder ein Punkt, der sehr... Ich weiß, dass das für viele sehr unvorstellbar ist. Ich bin da auch selber auf sehr viel unglaublich erstaunte Reaktionen getroffen. Wie, ihr habt keinen Kinderwagen? Ja, wie macht ihr denn das? Und wenn man keinen hat, erscheint es einem so einfach. Aber Ich versuche das trotzdem darzustellen, wie es für uns ist. Und zwar war es einfach auch eine bewusste Entscheidung, weil wir einerseits gesagt haben, okay, einerseits finanziell, es ist, ich habe es nicht eingesehen, irgendwie, 300, 400, 500 Euro auszugeben für ein Gerät, auf das ich erstens keinen Bock hatte. Ich finde es unglaublich schrecklich, auch Einkaufswägen zu schieben, weil ich gerne die Hände frei habe. Ich will meine Hände für wichtige Dinge frei haben, will mich nicht immer darum sorgen, dass ich irgendwo den Wagen stehen lassen kann, mitnehmen kann. Und ich finde halt auch, gerade in unserer Gesellschaft gibt es viele Orte, die nicht barrierefrei sind. Also da hat man nicht nur mit Kinderwagen Kinderwagenproblemen, sondern natürlich auch mit Rollstuhl. Und da dann immer rumzuheben, Aufzüge zu suchen, Rampen zu suchen, andere Wege zu gehen, das ist nicht meine Art. Ich will einfach so laufen, wie ich laufe und auch mal durch den Wald gehen, auch mal durch verwinkelte, kleine, schnucklige Waldstücke, wo vielleicht der Weg eher ein Trampelpfad ist. Und da komme ich halt mit dem Kinderwagen auch einfach nicht lang. Zweitens natürlich aus dem Aspekt, den ich eben schon genannt habe, wir haben uns viel mit dem Artgerecht-Konzept auseinandergesetzt und Tragen ist einfach das Beste fürs Kind, gerade im ersten Lebensjahr. Also ein getragenes Kind finde ich, hat, natürlich kommt es auch immer darauf an, wie man das Tragen gestaltet, hat sehr viele Vorteile, auch unsere, also es gibt auch medizinische Studien dazu, die eben zum Beispiel aufzeigen, dass getragene Kinder weniger Probleme mit der Hüfte haben, weil sie einfach durch diese Sitzhaltung eine optimale Position entwickeln. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, was für eine Trage man hat oder was für ein Tragetuch und ob man es richtig bindet. Aber diese angewinkelte Hockhaltung, wenn das Kind eben Bauch an Bauch mit dir ist und dann die Beinchen einfach so leicht angehockt an deinem Körper sind, dann ist es eine ideale Position, um die Reifung der Hüfte zu fördern, dass die sich eben richtig entwickelt, richtig wachsen kann und es ist generell ja auch empfohlen, Kinder zum Beispiel breit zu wickeln, wenn man sie wickelt, also eben in einer gespreizten Position, damit sie sich schön öffnen und schön ausbilden kann. Andererseits ist es natürlich einfach unglaublich schön, also auch für mich als Mutter, weil ich mein Kind einfach bei mir habe. Und wie gesagt, es, in den ersten Wochen pennt es sowieso fast ausschließlich. Und dann hast du es einfach am Körper, weißt, wo es ist. Es ist auch von der Temperatur her meistens ein bisschen besser, weil oft hat man ja das Problem, wenn man im Kinderwagen unterwegs ist, also habe ich jetzt auch schon oft mitbekommen, dass man auch irgendwie tausend Wechselklamotten dabei hat, weil wenn es dann mal kälter wird, wenn es dann mal wärmer wird und das Schöne an, an, an der Trage oder an einem Tragetuch ist halt, du ziehst das Kind relativ leicht an und dann kommen Schichten über dich und das Kind drüber, so wie du das empfindest, weil dein Empfinden sich halt dann auch ganz gut mit dem des Kindes deckt. Das Kind hat sowieso ein bisschen wärmer natürlich da braucht es ein bisschen wärmer, aber dadurch, dass es an deinem Körper dran ist und dadurch, dass das Tragetuch oder die Trage ums Kind rum ist hat es schon eine gewisse Isolation und eine gewisse Wärmung und dann kannst du ganz nach deinem eigenen Empfinden gehen und brauchst dich da nicht groß fragen, uh, ist ihm vielleicht zu kalt oder zu warm oder passt irgendwas anderes nicht. Da guckst du einfach, wie es dir geht. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir in Marburg gewohnt haben, als unser erstes Kind kam. Und da gibt es einfach gefühlt fünf Milliarden Treppen. Das ist auch wieder so ein Punkt mit dem Kinderwagen, einfach unglaublich ätzend. Wenn ich jetzt sage, okay, ja, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt mit dem Kind einkaufen gehe? Dann ist es doch super praktisch, dass ich einen Kinderwagen habe. Und ja, das ist es natürlich auf jeden Fall super praktisch. Aber auch in Marburg war da das Problem, dass es viele Treppen gab. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kinderwagen allein hat ja schon ein gewisses Gewicht und dann noch mit Kind und Einkäufen drin, dann hast du da locker mal 10 Kilo zusammen oder vielleicht sogar 15. Und die dann über... Schwellen, Bordsteine, Treppen zu hieven, ist mir einfach auch ein bisschen zu anstrengend. Ich habe schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass ich mir immer diesen Luxus rausnehme, da sage ich mal, wenn man es so bezeichnen kann, dorthin zu ziehen, wo ich relativ kurze Wege auch zum Einkaufen habe. Also, ich brauche jetzt keinen Großeinkauf machen, dann schnappe ich mir Kind nach vorne, Rucksack nach hinten oder wenn man zu zweit ist, eine Person nimmt das Kind, andere nimmt einen Rucksack. Und zack, fertig, ist man einkaufen gegangen und war so mobil, wie als wäre man ganz normal zu Fuß unterwegs. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass diese Nutzungsdauer der Kinder wegen unglaublich kurz ist. Es gibt welche natürlich, wo man dann aus dieser Schale noch einen Buggy machen kann, die ein bisschen länger dann halten, wo ich allerdings halt dann sage, okay, wir hatten ja dann auch irgendwann einen Fahrradanhänger. Theoretisch kann man Babys auch mit acht Wochen im Fahrradanhänger transportieren, wenn man die entsprechende Hängematte oder Babyschale hat. Wir hatten uns dann auch tatsächlich, uns unser zweites Kind kam, weil wir schon den Hänger hatten, auch noch so eine Schale zugelegt, sind aber auch wenig damit unterwegs gewesen, weil es trotzdem immer noch diese Distanz ist. Diese Distanz zwischen Mutter und Kind oder zwischen Vater und Kind, die dem Kind unheimlich sein kann und die eben eine gewisse Unsicherheit auch beim Kind auslöst, was ich auch gemerkt habe. Also meine Kinder fahren auch viel lieber, immer noch, ich meine, die sind jetzt zwei und vier, die fahren immer noch viel lieber in den Sitzen am Fahrrad, weil sie da auch Kontakt mit mir haben, weil sie Kontakt mit mir aufnehmen können, mich berühren können, mit mir reden können. Viel besser, als wenn sie eben im Hänger sitzen. Und natürlich, genau, diese kurze Nutzungsdauer, die ich noch ansprechen, hat, gibt es natürlich dann den Vorteil, dass man auch gebraucht gute Sachen kaufen kann, was, finde ich, auch immer noch viel zu wenig gemacht wird. Aber falls du dich für den Kinderwagen entscheidest, und ich verteufel es auch nicht total, also ich sage, es gibt, eben Situationen, in denen das vollkommen okay ist. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, warum man 500 Euro für einen Kinderwagen ausgibt und dann 100 Euro für ein gutes Tragetuch oder eine Trage nicht auch noch mit drin sind. Denn wenn man schon sagt, okay, ich brauche einen Kinderwagen, weil mir das Tragen irgendwann einfach zu sehr auf dem Rücken geht oder weil ich eben längere Wege zum Einkaufen habe und das nicht so lange tragen kann oder will, wo liegt dann das Problem zu sagen, ich nehme mir noch ein eine Manduka oder ein Tragetuch oder ein Ergo Baby mit dazu. Auch die kann man gut gebraucht kaufen, teilweise für 30, 40, 50 Euro. Und dann hat man erstens den Vorteil zu sagen, wenn das Kind wirklich unruhig wird und schreit, kann ich es jederzeit an mich binden, ich kann es jederzeit tragen. Und ich habe dann noch den Vorteil, den zweiten großen Vorteil, dass ich noch mehr Platz im Kinderwagen habe, wenn ich wirklich einkaufen gehe, wenn ich wirklich einen Großeinkauf mache dann kann ich ja da, wo das Kind eigentlich liegt, noch viel, viel mehr Einkäufe reintun. Dass es aber funktionieren kann, finde ich, hängt auch ganz arg von der Familiensituation ab. Wie gesagt, wir hatten immer den Vorteil, dass sowohl mein Mann als, als auch ich viel Zeit für die Kinder hatten, und beide viel Zeit genommen haben und dadurch man auch nicht alleine mit den Kindern unterwegs ist oder äh, auch komplett auf sich allein gestellt ist. Wenn man jetzt natürlich, ich sag mal, das dritte Kind kommt und man ist, mehr oder weniger alleinerziehend. Also ich sage auch immer alleinerziehend zu Paaren, wo dann ein Partner oder die Partnerin 40 Stunden oder mehr arbeitet und die andere eben allein daheim ist, weil meiner Meinung nach ist es trotzdem alleinerziehend. Und bei solchen Menschen kann ich das unglaublich gut nachvollziehen, dass die gerade wenn die anderen beiden Kinder auch noch nicht so groß sind, einen Kinderwagen einfach brauchen, um zum Beispiel noch so ein Bord dran zu machen oder um äh, wenn das andere Kind jetzt schon quengelig ist und getragen werden will, zwei Kinder tragen geht, ist aber wirklich anstrengend, habe ich auch schon gemacht, aber da braucht man halt wirklich noch eine gute Konstitution für oder eben, wenn man selber einfach schon älter ist und gerade auch so dieser Oma-Bonus, sage ich mal, wenn man jetzt hat noch Omas, Opas oder auch Urgroßeltern hat die vielleicht schon älter sind und mit dem Tragen einfach nicht mehr so gut zurande kommen, weil vielleicht schon Rückenprobleme oder sonst was da sind, die natürlich auch gerne Zeit mit dem Kind verbringen möchten, auch wenn es schon so klein ist. Dann kann man natürlich sagen, okay, klar, kannst du mal eine Runde mit dem Kinderwagen spazieren gehen. Wir hatten da eben auch immer uns solche Vorwürfe, sage ich mal, seitens der Großeltern anhören müssen, dass das nicht geht, dass man doch nicht mit dem Kind jetzt, also dass sie so gerne mit dem Kind spazieren gehen würden und dass das jetzt nicht geht. Erst eben, als sie ähm, größer waren und sich im Buggy gesetzt haben oder eben in, in den Fahrradanhänger. Auch die Art von Mobilität ist natürlich was, was oft Hand in Hand geht. Wenn man sagt, okay, ich habe ja eh ein Auto, dann kann ich auch den Kinderwagen hinten reinpacken, geht oft Hand in Hand. Für mich ist es einfach dieses Abhängigsein ein bisschen. Also auch wenn man ein Auto oder Kinderwagen hat, finde ich, ist man ein Stück weit abhängig, man ist ein Stück weit gebunden und darauf wollte ich einfach verzichten. Ich wollte einfach die größtmögliche Freiheit und den größtmöglichen Aktionsraum für mich. Auch wenn du mit dem Auto unterwegs bist, musst du immer gucken, Parkplatz, äh, wo kann ich überhaupt hinfahren, wo gibt es Einbahnstraßen, allein sowas. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann gehst du einfach. Ja, und ich habe festgestellt, dass das Tragen natürlich nicht nur fürs Kind gut ist, sondern tatsächlich auch für Vater und Mutter. Denn gerade bei der Mutter finde ich, habe ich es gemerkt, dass ich unglaublich schnell wieder fit geworden bin. Also was Beckenboden angeht, was Rücken anging, ich fand es unglaublich angenehm, dass das Kind jetzt eben nicht mehr so unglaublich weit vorne hängt vom Schwerpunkt, sondern dass man es sich ein bisschen weiter hochbinden konnte und dadurch ein viel angenehmeres Tragegefühl hatte als in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Und deswegen kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, egal ob man einen Kinderwagen hat oder nicht. Ein Tragetour oder eine Trage dazu schadet nicht. Das sind ein paar Euro. Und wenn man schon 500 für einen Kinderwagen ausgegeben hat, dann sind 50 einfach ein Pups dagegen. Und es profitieren alle davon. Und von wegen gesundheitliche Schäden und das Kind würde keine Luft kriegen. Also da gibt es wirklich genügend Studien, die zeigen, dass das wirklich alles Quatsch ist. Und es hat die letzten tausende Jahre wunderbar funktioniert. Warum soll es nicht heute auch funktionieren? Das Einzige, was uns daran hindert, ist die Schnelllebigkeit der Gesellschaft, die wir damit vielleicht ein bisschen unterbinden können. Und ich sage immer, es gibt nichts Schöneres. Also das habe ich teilweise eben gemacht. Abends spazieren gegangen mit einem Karamalz. Also Karamalz fand ich einfach unglaublich gut in der Stillzeit, weil ich sowas Süßes, Sprudeliges, Malziges gebraucht habe. Abends im Park mit dem Karamalz spazieren gegangen, Kind in der Trage und ganz entspannt einfach ein paar Runden gedreht ohne darauf achten zu müssen, wo ich jetzt hingehe, einfach der Nase nach. Und da einfach auch Zeit für mich zu haben, um über mich nachzudenken, um über meine, meine Rolle als Mutter nachzudenken und wie ich mit den Kindern umgehe und über was ganz anderes, einfach sich auch mit anderen Leuten zu unterhalten, einfach zu gehen und sich zu unterhalten und da das Leben zu genießen. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, genieße dein Leben, ob mit Kind, ob ohne Nimm dir Momente für dich, versuch dich aus dieser Schnelllebigkeit der Gesellschaft ein bisschen zurückzuziehen, geh mehr zu Fuß und genieße diese Bewegung und die Zeit für dich und für deine Gedanken. Da wirst du merken, dass das auch einfach was ist, was sehr bereichernd sein kann. Wenn du einfach nicht der Typ dafür bist, dann kann das auch gut sein und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber probier es einfach mal aus und schau, wie es dir gefällt. Und dann war es das auch schon für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, freue mich natürlich wieder auf ähm, Feedback und Kommentare und auch natürlich konstruktive Kritik jederzeit. Schreib mir einfach und wenn du möchtest, dann lass mir gerne Bewertung da. Wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, eine schöne Woche und noch einen wonnevollen Tag.